0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bem, Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, como é que estão as repercussões aí em Brasília a respeito das consequências né, dessa operação da Polícia Federal de ontem? A gente tem aqui uma manifestação para ilustrar um... O início da nossa conversa do ministro da Justiça, Flávio Dino, que ontem estava numa comissão ali de fiscalização financeira e controle da Câmara dos Deputados, que reiterou que a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho, não entrou em minúcias.
0: Então, se você tem uma violação de uma norma sanitária, se você
1: tem um crime de falsificação, se você tem uma associação criminosa, se você tem o chamado peculato digital, são crimes que estão no Código Penal que, independentemente de quem sejam os investigados, a Polícia Federal vai fazer o seu trabalho sempre, porque é isso que a sociedade espera, e essa é a orientação do presidente Lula. A orientação administrativa de a Polícia Federal ter independência e cumprir a lei.
0: E aí, Eliane? Pois é, é isso caiu como uma bomba é, no meio político, no meio jurídico, e está todo mundo avaliando é, perdas e ganhos. Né? Não é trivial que um presidente da República use os seus poderes, é, mexa mundos e fundos, é, mobilize oficiais da ativa do Exército, mobilize funcionários, mobilize médicos, é, prefeitos, secretários de, de municípios distantes para falsificar um atestado de vacina ou para falsificar qualquer coisa, né? Então, é grave, mas os bolsonaristas, primeiro a eles, né? Os bolsonaristas tentam é, reduzir os danos dizendo que isso é, ah, é um crimezinho menor, né? Todo mundo faz isso, de sair falsificando documento, falsificando atestado de vacina. Então, eles dizem que isso é uma questão... É, menor, que não vai causar nenhum, uh, nenhum problema. Tipo assim, todo mundo faz. Bem, eu não faço essas coisas, não. Não sei você, Raíssa, não sei você, Carolina, mas eu não faço essas coisas, não, de sair falsificando documento público, muito menos um documento de vacinação. Aliás, eu tomei a vacina assim que eu pude, em todas as doses possíveis, né? É, mas, o presidente Bolsonaro, uh, ele tenta uh, se explicar para a turma dele. A turma dele está, assim, perplexa. Ontem teve várias reuniões do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, uh, os bolsonaristas de vários partidos tentando uh, ver para onde essa coisa vai. Né? Havia um temor de que os bolsonaristas que são armados, né, que são capazes de fazer aquele estrago todo de 8 de janeiro, invadir Planalto, é, Câmara, Senado e Supremo, pudessem, sei lá, articular algum tipo de reação mais violenta à prisão do Mauro Cid e à busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Mas eles estão muito desarmados nesse momento, depois que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, acaba de é, tornar réus mais 200 envolvidos no 8 de janeiro. Então, eles também estão acuados, é, também não estão com capacidade de reagir com violência. Então, a repercussão fica muito no campo político. E os bolsonaristas vão se dando conta que a situação do Bolsonaro vai de mal a pior. Além dele... É... Uh, se tornar inelegível o que era contado assim praticamente como certo ele agora muda de patamar porque ele corre o risco efetivo de ser preso. O Bolsonaro tem muitos processos Uh, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Contas da União, no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Comum. Além disso, ele tem processos também que não evoluíram, mas estão lá no Tribunal Penal Internacional, em Haia, e ele agora pode estar sendo avaliado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos levam muito a sério essa coisa de falsidade ideológica, você dizer uma coisa e fazer outra, de você falsificar documento. É, então, é, a situação do Bolsonaro vai dificultando a carreira política dele, e encerrando a carreira política dele, e os bolsonaristas já estão pensando no futuro. Quem vem aí pela extrema-direita? do outro lado o, o governo Lula é, reagiu assim com né com virulência tipo assim que coisa grave coisa horrorosa puxa como é que pode isso mas também não não vai muito longe nessa história vai deixar correr ah, o processo na Polícia Federal, na Justiça, no Supremo. Agora, cá para nós, gente, é de uma gravidade enorme, né? Assim como o Bolsonaro é, mobilizou ministérios, Receita Federal, militares, até avião da FAB, para botar a mão naquelas joias todas que somam mais de 20 milhões de reais, né? que com certeza... Seriam da União e não dele. Agora também se vê que no mesmo dezembro ele moveu também mundos e fundos para é, tentar ter uma coisa que ele não tinha direito, que é o atestado de vacinação. Então a situação do Bolsonaro é muito grave. Ele vai entrando aí na fila da prisão. Bom,
1: Eliane, é, justamente ontem, você mesma falava disso aqui no, na sua coluna, haveria um almoço, um encontro do presidente Lula com o alto comando do Exército. Esse encontro, de fato, aconteceu no meio desse, dessa turbulência toda. E o que, que você traz desse encontro e também da, das reações no Exército à prisão do coronel Mauro Cid? É,
0: ontem eu conversei bastante aí nessa área militar, né? E eles estavam lamentando é, que nas duas vezes em que houve encontros do presidente Lula com a cúpula do Exército, nas duas vezes deu, deu problema. Né? Porque na primeira vez o presidente Lula foi à solenidade do dia do Exército... Estava é, super bem ali com o comandante, o general Tomás Paiva, com o ministro da Defesa, José Múcio, todo mundo feliz, e foi exatamente no dia em que saíram aqueles vídeos do general Gonçalves Dias, que era chefe do GSI, né, passeando pelo Palácio do Planalto em meio ao caos no dia 8 de janeiro, né? Passivamente, né? Como sozinho. Né, olhando como se não estivesse entendendo nada. É, aquilo foi um banho de água fria num dia que era para ser muito positivo na aproximação do Lula com as Forças Armadas. Ontem aconteceu a mesma coisa. Estava né, todo mundo muito animado para o almoço do Lula, o primeiro almoço dele, com o alto comando do Exército. O Lula já tinha almoçado com o alto comando da Marinha e agora com o do Exército. O alto comando reúne os generais de mais alta patente, ou seja, os generais de Exército, é, que têm quatro estrelas. São os comandantes de área, são, é, o chefe do Estado-Maior do Exército, além deles, o próprio sucessor do, do, do GSI, é, do general Gonçalves Dias do GSI, também estava, o ministro da Defesa, e o encontro durou três horas, foi mais ou menos de meio dia quinze a três e quinze da tarde. Um encontro longo, um almoço longo, em que se falou muito dos projetos do exército, do reequipamento do exército, dos problemas da força e tal, mas é claro que... É... O general ah, Tomás Paiva, por exemplo, conversou ali num canto com o Lula, é, teve uma conversa sóis sós e nisso tudo foi discutida a questão aí da prisão do Mauro Cid. Né? Conforme eu apurei, o exército está muito decepcionado com o Mauro Cid. O próprio Tomás Paiva, é, ele foi ajudante de ordens, foi ajudante de ordens duas vezes, do presidente Itamar Franco e depois do presidente Fernando Henrique Cardoso, de quem ele se tornou grande amigo, aliás. Mas era uma ajudância de ordens profissional, né? que ajuda, que está presente, que tem os documentos, que sabe a agenda, é, mas não está no escopo da função você fazer esse, todo, todo esse tipo de vassalagem que o Mauro Cid fazia com o Bolsonaro né? fazer ofício para pedir avião da FAB para pedir joia ilegalmente lá no Galeão né? acionar médico no interior de Goiás para fazer um laudo é, falsificado de vacinação né? articular com é, é, ex-militares para Duque de Caxias no Rio de Janeiro que é um centro da, da, da milícia no Rio de Janeiro para completar o serviço, isso não é papel de ajudante de ordens, muito menos de um tenente coronel da ativa. Né? Agora, isso é de um lado, então eles estão decepcionados e não querem passar a mão na cabeça, mas de outro lado... Há uma, uma convicção, um consenso de que a prisão é excessiva. De que o Xandão, o ministro Alexandre eh, de Moraes, eh, se excedeu ao pedir a prisão. Não precisa prender o Mauro, se desespera o processo, investiga tal. Se ele for condenado, aí o futuro a Deus pertence. Mas eles discordam da prisão. E o Lula evidentemente respondeu que isso não é um problema dele, é um problema da justiça. E o general uh, Tomás Paiva, segundo uh, eu ouvi de pessoas muito próximas a ele, também respondeu na mesma, na me, no mesmo diapasão. Ou seja, isso é um problema da justiça. Nós aqui continuamos trabalhando. Então, é, é uma pena que tenha sido justamente no mesmo dia. Mas as relações entre Lula e as Forças Armadas vão se normalizando.
1: E já tem é, uma ideia Cid, de quanto tempo o Tenente Coronel Mauro Cid pode ficar preso, Eliane?
0: É uma prisão preventiva, né? Preventiva, né? né? É, é. Ele não tem tempo, mas... É a expectativa de que seja uma coisa mais rápida. De qualquer uhum. jeito, o, gen... o Tenente Coronel Mauro Cid, ele vem fazer companhia ao Anderson Torres, né? Uhum. Porque o Anderson Torres era ministro da justiça, gente. Ele não era pouca coisa, não. Ele era ministro da justiça quando fez aquelas lambanças todas e ele é o homem bomba do Bolsonaro. Ele, até agora, era o homem bomba que aproximava o Bolsonaro dos malfeitos e da tentativa de golpe, né? ah, e da tentativa de implodir a justiça eleitoral, inclusive. Agora, é, o tenente-coronel Mauro Cid é um outro homem bomba, porque ele é a outra ponta contra o Bolsonaro. É o homem bomba que está é, envolvido até o último fio de cabelo no caso das joias e no caso da falsificação da testada de vacina, entre outras coisas. Então, o Mauro Cid e o Anderson Torres é, são considerados assim operadores dos crimes do Bolsonaro.
1: De análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede posse agora, agora mesmo pelo menos marcada, do general Marco Antônio Amaro no GSI. Expectativa, então, Eliane?
0: Pois é, é importante, porque nesse momento, né, tão, é, vamos, vamos dizer, tão excitante, né, que envolve Forças Armadas, inclusive, mais uma vez, uma posse dessas ganha outra importância. Primeiro porque... O ex-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, é, caiu, desabou numa situação muito desagradável. Né? Aquela, aqueles vídeos são muito constrangedores, no mínimo, sobre a atuação do GSI no dia do, do 8 de janeiro né? do atentado à democracia brasileira. Né, o, oficiais do exército servindo a aguinha gelada para quem estava depredando o Palácio do Planalto, sinceramente, é mais do que a gente pode, pode achar normal, né ninguém pode achar uma coisa dessa normal. Além disso, ontem, a prisão do Tenente Coronel Mauro Cid. Então, isso tudo deixa atenção no ar, uma posse desse tamanho é importante. É importante porque, inclusive, tem discursos. A gente tem que ver qual será o discurso do presidente Lula para as Forças Armadas e vamos ver qual é o discurso do general Marcos Antônio Amaro, né, que assume o cargo, um cargo bem estratégico, porque é, trabalha com informações, com inteligência, né? vamos ver também o que que ele diz, né, ele é próximo da Dilma, né, uma vez a Tânia Monteiro, quando era repórter do Estadão, acordou cedinho e foi, foi entrevistar a Dilma andando de bicicleta, de, sim, de surpresa, e foi com o Dida Sampaio, nosso querido fotógrafo, que morreu ano passado, e os dois, né, a Tânia e o Dida fotografaram a Dilma andando de bicicleta com o general Amado estava lá, ele de capacete, andando de bicicleta com ela. É, o GSI, é, depois da crise, o Lula pensou, inclusive, em acabar com o GSI, manteve o GSI. Depois ele decidiu desmilitarizar o Planalto e o GSI, mas manteve um militar, um general Uh, no comando, ou seja, ele está desbolsonarizando o palácio, mas não desmilitarizando. Então é uma posse importante para a gente ver os recados que saem de lá.
1: Eliane, focando um pouquinho no legislativo, a gente teve ontem alguns parlamentares da oposição se articulando na Câmara para tentar aprovar um texto alternativo ao PL das fake news, que está lá sob relatoria de um aliado do governo, né, do Orlando Silva. E, ao mesmo tempo, tivemos uma manifestação muito contundente do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que as big techs estão ultrapassando todos os limites da prudência ao promover a impressão desumana e mentirosa sobre os deputados e contra os deputados federais para impedir a votação também numa entrevista à Globo News. É, qual que deve ser é, o andamento, no final das contas, dessas, dessa discussão é, na Câmara Federal?
0: Olha, Carol, uh, a primeira decisão é a seguinte, freio de arrumação, para tudo, para avaliar o terreno, avaliar as circunstâncias e retomar o debate mais adiante, porque do jeito que está, está muito convulsionado, você teve uma aliança perversa entre as big techs, com todo o seu poder e todo o seu dinheiro, né? o bolsonarismo com toda a sua virulência e boa parte das igrejas evangélicas é, contra uma lei para proteger a cidadania brasileira de fake news. Quem é contra uh, essa lei é a favor das fake news. Quer que continue rolando aí a convocação de gente para atacar a criança em escola e quer que continue a convocação também de gente para atacar os poderes da República e ameaçar a democracia brasileira. Então, é uma, é uma aliança perversa que eu repito aqui, de é, Big Techs, ou seja, desses, dessas grandes plataformas, né, Google, Facebook, Meta, né, essas coisas todas é, com o bolsonarismo e com parte da, das igrejas evangélicas neopentecostais, isso é, é enfim, isso teve um rebuliço no congresso, isso mexeu com a opinião pública porque eles têm poder e têm um instrumento poderosíssimo que é a própria internet. Então, agora, o presidente Lula viaja hoje à noite, aliás, hoje, no final da tarde, o voo está previsto para as 18 horas, o Lula viaja para o Reino Unido, para a coroação do rei Charles no, no, em Londres. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um aliado é, do Supremo Tribunal Federal, do presidente Lula, enfim, é, de quem tem bom senso para a aprovação de uma lei contra as fake news, ele viajou ontem para os Estados Unidos e só volta na próxima quarta-feira. Sem o presidente da Câmara aqui no Brasil, é impossível voltar uma lei dessa magnitude. Então, todo mundo está aproveitando para baixar a guarda e discutir a sério o que é possível fazer. Nesse momento, ah, o projeto da, da, das fake news está em baixa no Congresso, não teria condições de ser aprovado, então é melhor realmente baixar a poeira e meio, recomeçar do zero não, porque essa discussão é antiga, já vem de bastante tempo e já está na mais do que na hora, mas voltar ao início não, mas... É, criar as condições para que ela possa ser aprovada é uma lei muito importante é, e o Orlando Silva que é o relator ele agora vai ter um tempo para se fechar um pouquinho e, e retocar esse projeto sabe gente em anos o projeto das fake news lá da do, da lei das fake news teve 37 Propostas de emenda, 37, e só do lançamento, na semana passada para cá, surgiram outras 47 eh, propostas de mudança. E vocês veem como é que isso mexe com os nervos e mexe também com os bolsos das big techs que estão fazendo uma guerra contra o governo.
1: Eliane Cantanhede fazendo, portanto, essa análise de tanta coisa que está acontecendo em Brasília, ela vai seguir ligada, tem bastante coisa acontecendo neste momento, tem essa, essa operação aí contra os CACs, né, de uma regularização de armas de fogo que foi encerrada ontem, né, pelo é, governador Flávio Dino anunciando isso. Enfim, estamos aqui de olho, ela lá, amanhã a gente volta a conversar. Eli.
0: até amanhã, beijão.